0: Bonsoir Ben.
1: Bonsoir. Voilà. Comment vas-tu
0: bah Écoute, moi ça va. ça va. Je suis content de t'avoir au bout du fil et de pouvoir donner suite pour faire un, un numéro 2. Hein je sais pas exactement ce que c'est. C'est pas une émission de radio. C'est juste une conversation entre deux amis, deux camarades, deux frères. Euh, moi, j'avais envie de faire ça, quoi. Donc, euh, mais il arrête pas de t'arriver des trucs. J'aimerais bien que tu nous expliques ce qui est arrivé euh, entre le numéro 1 et le numéro 2.
1: Entre le numéro 1 et le numéro 2, ben, je me suis retrouvé à l'hôpital dernièrement. Parce que bon, la maladie gagne du terrain, c'est-à-dire le cancer, gagne du terrain. Et maintenant, je me, je me suis vraiment fait une raison qu'il n'y ben, a plus de solution pour moi. Voilà, quoi.
0: C'est pas la énième fois que euh, t'en arrives à cette...
1: au traitement, euh, quoi, okay, c'est terminé, quoi. Je suis à Paris... Voir un professeur avant ça, avant de me faire hospitaliser. D'ailleurs, euh, j'ai un peu forcé à Paris et ça m'est fatigué. Et, et voilà, quoi. j'ai C'est... fait un colloque sur la virologie, virologie. et j'ai vu le professeur Wences euh, Berkan. Euh, du CNRS du CNRS de Montpellier, notre centre de recherche qui mmh. travaille sur la reconstruction immunitaire 20 ans après les, avoir, les réservoirs cœurs fonctionnels ou réadduction. Bon, ça m'a fait plaisir d'y aller parce que ça m'a remis m'a mis dans le bain d'une certaine époque où on se battait pour avoir accès au, au traitement, tout ça, sais quoi.
0: Ouais, et c'est, ouais. c'est plus la même chose j'ai... mais alors juste pour ben juste pour remettre les choses dans l'ordre donc d'abord tu te rends à paris euh, mm-hmm. bah après tu vas donc à ce colloque sur un colloque de virologie pour rencontrer un professeur par rapport à ta propre situation et j'imagine aussi voilà. en général mm-hmm. et, euh, et après oh, tu oui. rentres à Valenciennes... <rire> Et après, bon, tu. Attends, euh, est-ce que tu m'entends? Tour,
1: il m'a dit qu'on était aussi bien soigné à, à Lille que tout était en lien, quoi. Le dispositif était en lien. Et bon, mais il va quand même donner le dossier à Créteil, mais à Créteil, il euh, n'y a rien de nouveau. Et j'ai revu ici euh, le spécialiste ici, a rien de nouveau. Et ça et puis il y a une avancée euh, de la maladie. Et qu'est-ce que j'ai dit Une avancée de la maladie. Et, et pas dit, D'accord. Et au niveau du VIH, je suis indétectable.
0: Oui, donc ça, c'est l'ironie qu'on connaît depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire des gens qui vont très bien sur le plan de ce qui faisait peur avant, le, le virus du sida, mais qui mmh. par contre euh, sont collés avec euh, cette hépatite C euh, ouais. qui, euh, qui redouble il y a d'acharnement.
1: Y a si on ne va pas tout mettre sur euh, le dos euh, du, euh, de l'hépatite. Hein. C'est-à-dire Il y a aussi du vieillissement. Hein. Et d'une manière ou d'une autre, des gens de ma génération n'ont pas pris en compte qu'ils allaient vieillir et, et je vois très bien que c'est pas adapté pour nous le dispositif pour les personnes d'un, d'un certain âge. Alors, des des dégâts qui ont été aussi organisés faits par les thérapeutiques parce que ça laisse pas le filtre. Le foie est un filtre. Donc, je prenais des doliprane. Je ne savais pas que c'était toxique pour mon foie.
2: Oula, ouais.
1: Je prenais certains médicaments. C'est seulement quand je suis arrivée, j'ai commencé à prendre en charge mon foie que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de médicaments qu'on aurait dû éviter de me donner pour accentuer, euh, pour éviter au, euh, au foie de se fatiguer. quoi. Hum.
0: Mais comment comment ça se fait ça Parce que Ben, toi, tu es un patient hyper bien informé. Les médecins, bah, tu les pratiques depuis des décennies. Comment ça Mais se
1: fait j'ai pratiqué moi. Alors, euh, je lui ai posé la question. Euh, pour vous, je ne suis pas réfractaire. Non, non, tu as le droit, au contraire. Tu as le droit, c'est bien.
0: Qui t'a reproché d'être réfractaire
1: Non, parce qu'un jour, on m'a dit que j'étais un réfractaire, d'un réfractaire par rapport aux, mé- aux malades et aux associations. Euh, VIH. Parce que j'avais un autre discours. Voilà. Oui. Donc Les en... résultats des courses, j'ai quand même tenu 30 ans. Donc. Ouais, euh... je encore, mais maintenant, tout ouais. dépendra de ma capacité à résister ma capacité de résistance. Mais il n'y a pas de possibilité pour moi d'être greffé, puisque ça a gagné. C'est, euh, c'est, voilà, si tu as, tu as déjà vu l'intérieur d'un corps, ouais, je te ouais. conseille d'aller en hémato ou en gastro et regarde une coupe de tout ce qu'on a dans le ventre. Oui, oui. Regarde. Oui. Et l'impact de, quand le foie est malade, tout ce que ça touche. Ouais. Mais alors, raconte. Euh, même ma libido, euh, Tu sais, euh, excuse-moi de parler comme ça, mais pour bander, euh, ben, il faut du travail, quoi. Il faut que je travaille mentalement. Oh. Donc euh, je me donne pas comme ça, quoi. Faut, faut être patient avec moi.
0: <rire> D'accord. Euh, écoute, je voulais revenir, Ben, tu m'entends Oui, je voulais revenir sur sur um, l'hospitalisation. Quand de et de comment que... Tu faisais quoi avant de te retrouver à l'hôpital
1: Je t'entends très très brouillé. Que je faisais avant d'aller à l'hôpital ouais. J'étais en train de monter le comité des familles sur le Maroc. Et sur le Maroc, ben ça a fonctionné et on participe maintenant, ça existe. euh, Voilà, dans la même optique que toi, tu l'avais mis en place avec euh, à l'époque tout au début, quoi.
0: C'est-à-dire l'optique (rire)
1: d'embavé. Et on n'a pas de salarié pour l'instant. Voilà et on va certainement embaucher une coordinatrice parce que j'ai besoin d'être épaulé puis elle la personne elle va être elle va devoir assurer la jonction. Mmh.
0: Il y a une question hein, qui euh, qui a un petit peu comme un éléphant dans une dans la salle, c'est-à-dire euh, la plupart des gens qui en arrivent là où tu es c'est-à-dire où euh, tu as des médecins qui euh, qui te disent euh, qui te restent euh, qui savent pas combien de temps il te reste a priori pas longtemps euh, toi tu le sens peut-être pour la contrairement à d'autres fois tu le sens physiquement c'est-à-dire tu 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 sens oui, mais attends, mais c'est pas de ça dont je veux parler, puisque justement, chaque fois que je te parle, tu me parles de projets, de ta prochaine action, de ce que tu, de ton analyse, de ton point de vue sur euh, sur sur ces actions et ces projets euh, que tu mènes. La plupart des gens, ils, ils en arrivent euh, là où tu es aujourd'hui. Euh, ils veulent être chez eux, avec euh, entourés par euh, par leur euh, par leur euh, par leur famille ou tout seul. Euh, autre possibilité. Toi, qu'est-ce que euh, voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai un petit peu compris c'est-à-dire la logique voilà du militant qui tient qui ne voilà qui ne cède pas qui ne qui n'abdique pas qui se eh met je pas peux à pas
1: genoux lâcher j'ai pas le droit de lâcher je m'interdis de lâcher je suis une de mon père on lâche rien jusqu'au bout c'est comme à la guerre hein, les résistants les vrais les purs
0: est-ce que est-ce que tu as l'impression d'avoir d'avoir voilà, combattu une guerre depuis... Euh, j'ai fait euh,
1: la guerre aussi bien dans, dans les associations, contre les certaines associations. C'est-à-dire quand j'ai un point de vue, je le défends. Et surtout quand je pressens les choses, j'ai une faculté, c'est de pressentir ce qui va arriver.
0: Mais juste pour relever une ironie, Ben, toi qui me parlais de ton de tes débuts, euh, jeunesse antimilitariste, de t'être retrouvé à faire la guerre alors sans armes et euh, a priori et, euh, et, et pas pour tuer des gens, au contraire pour sauver des vies. Mais comment comment tu vois ça Comment tu concilies euh, voilà le fait de d'avoir envie de la de, de paix, de refuser un petit peu les, 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 les tout ce que représentent les militaires, et puis en même temps, souvent, en tant que militant, ben, on parle de combattre, quoi. Il n'y a pas d'autre ben mot
1: Ben oui, mais comment je le concilie euh, On n'a pas le même objectif. Souvent, on passe après les, milita- les militaires pour réparer les dégâts. Voilà, quoi. Et moi, je suis plutôt du côté à réparer les dégâts du système. Voilà, et je me rends compte de l'analyse que j'ai du système dans lequel je vis, où on a vendu notre âme au capital. Et moi, le grand capital, je m'en suis défait très vite.
0: Mais a priori... euh...
1: Ça ça m'a amené à côtoyer des gens qui... euh, qui, mais des, des gens qui étaient victimes du système. Euh, et, et comme je veux dire, je me rappelle la marche des beurs
0: Donc ça, c'est... Je me souviens de
1: la marche des beurres, je me souviens, des CDB.
0: Donc c'est 83.
1: Ça, ça, a réveillé mes consciences. Et bien avant, ça a réveillé ma conscience, déjà au cours du soir, de mécanique auto. Et donc j'étais baigné sans me rendre compte déjà, dans l'éducation populaire, le syndicalisme.
0: Quand tu dis sans te rendre voilà, compte... Hein. dans
1: l'armée, hein, tu ne peux pas t'exprimer en tant que syndicat.
0: Voilà, parce que pour reprendre le fil, est-ce que là tu m'entends toujours Oui. Oui, ouais, donc pour reprendre le fil, dans notre numéro 1, euh, j'avais découvert donc, que tu avais ce, ce passé, euh, toi et un ami euh, dont tu vas me rappeler le, le prénom
1: Hamzaoui. Mon ami Hamzaoui.
0: Voilà, Hamzaoui. Et Je vous allez vous retrouver tous les deux dans l'armée française Oui.
1: Mmh. Alors lui, il avait fait l'armée en Algérie en plus.
0: Oui, ouais.
1: Il est arrivé en territoire français on l'a mis directement dans la prison parce qu'il était considéré comme français. Ouais. Et donc euh, ils l'ont mis comme deuxième classe à, Beach, à la frontière allemande et on a on, moi ça me convenait pas je pouvais pas dire non à mon père mais il fallait que je dégage de là. Pourquoi? Parce que j'avais affaire à des anciens d'Algérie et, et moi et lui on a souffert quoi ils nous ont même envoyé une armada de de canaques pour nous <rire> les canaques. Ils ont monté contre les canaks et ils ont monté les canaks contre nous.
0: Donc là, là mais... tu peux me raconter un petit peu ton univers à, à l'époque, c'est quoi bah, Donc t'es voilà jeune, grandi euh, euh, dans dans une famille marocaine, euh, papa ouvrier. Bon, tout ça, c'est un peu les classiques qu'on connaît. Mais euh, je sais pas moi, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait plaisir Comment tu t'éclates C'est quoi Comment est-ce que tu est-ce que tu croques la vie Est-ce que t'es déjà un peu dans la Ah bah fin...
1: écoute, euh, en tant que militaire, tu croques la vie,
0: hein <rire> tu vas re- à, Avant de loin... te retrouver. Euh... Euh, à, à la caserne. La
1: jeep, de, tu piques la jeep, tu t'en vas dans les cités de la frontière allemande.
0: Ça tu l'as fait tu les... Hein Ça tu l'as fait
1: Bah oui. <rire> on est à Berne, on est à Sargemine avec euh, mon camarade. On avait pris la jeep de de la caserne. Et je t'avouerai maintenant que j'avais même monté dans ma tête le projet de faire un hold-up Hein, de braquer, euh, la solde des la solde l'armurerie. <rire> ouais.
2: Pas mal, oui, oui.
1: Et bon, je l'ai pas fait, heureusement pour moi, parce que là, j'aurais bifurqué dans le grand banditisme les années, ces années-là, c'était les années de QHS, là. <rire>
0: Ouais, ouais, bien ouais. sûr, ouais. Et ouais. où on est Comment avec le recul, euh, tu penses t'en es où à ce moment-là avec ta conscience politique Bon, bah forcément, si tu te retrouves avec des, des anciens, euh, euh, voilà, des soldats, des, des officiers qui ont fait l'Algérie, c'est-à-dire qui ont, qui ont, euh, dont la mission c'était tuer des Arabes pour euh, pour maintenir le contrôle de la France sur l'Algérie, euh, ça doit pas être très agréable. Mais c'est une chose de subir, c'est autre chose, euh, voilà, d'avoir après le, le, le recul par l'expérience. T'en es où à ce moment-là Est-ce que c'est juste à fleur de peau, tu le vis et tu ne poses pas de questions Ou est-ce que tu es déjà en contact avec euh, des gens de réseaux militants ou d'extrême-gauche ou ou de réseaux issus de l'immigration Je
1: ne me rendais pas compte que j'étais déjà dans les réseaux euh, algériens quand j'avais un sur euh, Metz, sur Strasbourg ou sur Paris. Euh, ouais. Vers Barbès. C'est Amzaoui ah qui m'a amené vers euh, Barbès. C'est un des premiers qui m'a amené vers Barbès.
0: Et c'est... Alors, les réseaux algériens, c'est dans quoi les
1: cafés, Dans les cafés. Ouais. Ouais. Et puis, de là, j'ai découvert que... Il y a quelqu'un dont je tirais le nom parce qu'il y a encore sa famille qui est ici, qui récoltait l'impôt à l'époque pour la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie.
0: Et à, à, à 20-25 ans, t'en penses quoi de ça De ce qui se passe Comment tu comprends euh, D'un côté, il y a... bon bah, le, le, le À
1: 20-25 ans, j'étais pour... Euh, Euh, l'indépendance l'automne, l'indépendance Corsica Nation, (rire) les brigades rouges euh, la bande abadère j'étais déjà plongé là-dedans grâce à des rencontres euh, informelles euh, tu vois avec des personnes
0: mais alors ça se passe où ces rencontres c'est pas pas à la caserne ça Hein? C'est pas à la caserne ces rencontres. Donc ça, ça se passe où comme ça les contacts entre l'immigration et puis les réseaux d'extrême gauche, mon euh, réseau algérien euh, après l'indépendance. Euh, comment tu connais ces gens Dans quel, qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est euh, voilà euh, quel...
1: J'écoute, j'écoute leur histoire, j'écoute ouais. la, leur souffrance qu'ils ont vécu, j'écoute les tortures et moi j'y croyais pas. Au début, je me dis, euh, et en fin de compte, j'ai, après j'ai rencontré des personnes plus âgées. C'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était vrai ce qui s'était passé en Algérie. Mais après, j'ai rencontré aussi des, des gens euh, qui étaient là pour transmettre euh, Comme on, un un prof. J'ai rencontré un prof qui a écrit un livre sur euh, Ahmed Feraoun. Tu connais cet auteur qui est assassiné
0: Non, euh, dis-moi, c'est qui alors, justement
1: Sarahoun était un, un instituteur dans les montagnes de Kabylie et donnait des cours, c'est un intellectuel, quoi. Il a été assassiné pendant la, seconde, pendant la, la guerre et on dit que c'est... On dit que c'est les Algériens et d'autres disent que c'est les Français. On ne sait pas. Tu sais, euh, euh, une doctrine, un dictateur, une dictature, lorsqu'elle veut se mettre en place, elle tue la culture, elle tue les... Ben, elle tue les gens qui critiquent, elle tue les journalistes, elle tue les intellectuels.
0: Mm-hmm.
1: Parce qu'il faut faire ras-le-mot.
0: Donc, est-ce que, tu, est-ce que tu décrirais cette période-là comme un peu une période d'ébullition pour toi, un baptême de feu Moi, par exemple, à 20 ans, euh, c'est 1990, hein, pour moi, 20 ans, donc c'est, c'est la première guerre du Golfe, c'est donc Saddam Hussein qui ah, envahit le, le Koweït pour toi ouais, voilà ça c'est beaucoup plus tard pour toi puisque tu as de l'avance euh, au niveau des années euh, sur moi mais pour moi ça ça a été mon baptême de feu c'est à dire ça moi qui pensais euh, voilà, enfin moi qui pensais avoir bon, certes une origine maghrébine ou euh, algérienne, et puis du coup tout ça m'est revenu à la figure et ça s'est passé très vite. Euh, savoir qu'il y avait comme ça une une une, une guerre, trois euh, cent personnes qui périssent sous les bombes américaines, euh, euh, françaises, anglaises, etc. Enfin de toute cette ce qu'on a, ce qu'ils appelaient à l'époque la coalition. Pour moi ça change ça change ma vie, ça change mon regard sur le monde. Est-ce qu'il y a un moment alors, alors toi, c'est, c'est quoi c'est, Parce qu'à part l'élection de Mitterrand, entre la fin des années 70 et le début des années 80, il ne se passe pas grand-chose. Je, je dis pas... Et si
1: on euh, prend 10 000 vols et casse-toi.
0: Ouais, donc qui est, qui est une pièce... Bon, l'époque c'est l'époque Giscard C'est Stoléru, Ouais, donc c'est les lois répressives. Euh...
1: Ah ouais, c'est les euh, l'immigré, quoi. Ouais. Dégage immigré, on a bien profité de ta gueule, dégage quoi. Wow. Retourne dans ton dans pays, tiens, prends 10 000 balles et casse-toi.
0: Mais ma question, ma question pour toi, c'est en quoi est-ce que, ce que tu vis pendant, ta, ta, voilà, pendant cette période-là, on va dire 15, 25 ans, euh, comment est-ce que ça va déterminer la suite la, euh, Y compris, euh, bah, quand même, il y a ce parcours. Bah, C'était euh...
1: aussi à l'époque de carte de séjour.
0: Oui, d'accord, oui.
1: Tu vois, c'était à l'époque de Lyon. Ouais. Les Et toi, c'est quoi lyonnais, ton... Tu vois? ton contact avec un de ces jours, m'a C'est quoi Ça beaucoup. Parce qu'après, je n'ai vu que les choses s'aggraver Et c'est, les inégalités s'accroissent. Et tout ce qu'on nous avait promis dans l'intégration euh, c'est, c'était faux. parce que avant ces années-là ils avaient une politique de nous assimiler tu vois mais l'assimilation euh, ça passait pas quoi mm. on reste quand même regarde moi je termine ma vie et je vais quand même, je repars au Maroc quoi en même temps, je suis, à, je suis entre les deux rives.
0: Toujours, Parce que... que
1: l'assimilation n'y est pas. Et, je suis, et l'intégration, je me sens intégré. Pourquoi ici Parce que je me, je me suis battu pour mes droits. Par contre, au Maroc, c'est différent encore.
0: Qu'est-ce qui est différent
1: Mais Au Maroc, euh, ils ne voyaient pas comme... Euh, euh, moi des fois je parle avec des gens du village de mon père hein, du bled où je suis là ouais. et je vous dis, ah, tu sais d'où vient ce quartier là, d'où vient ce quartier là ils savent pas que ça, ça a été donné par Hassan II pour euh, faire les blocs des HLM euh, de bienfaisance il leur a donné euh, la terre et eux ils ont monté leurs euh, leur immeubles dessus un jour ou là il y aura un tremblement de terre et tout s'effritera comme ça se casse la gueule en ce moment alors, et euh, ce quartier là je lui dis ça c'est tous les marocains de France qui l'ont fait
0: <rire> mais attends tu là, tu de, là tu me parles de maintenant alors qu'en ouais. est-il pendant cette période là donc on va dire ta jeunesse quoi après l'adolescence euh, c'est quoi ton rapport avec euh, le pays de tes parents et ton pays
1: ça a été une coupure. Parce que je me rappelle, j'ai été marqué par la marche verte. Tu vois j'ai vu euh, mes cousins monter dans les camions pour aller marcher sur le désert. La fameuse marche verte.
0: Et toi, tu y, tu y étais tu, tu te rendais, enfin tu allais régulièrement au Maroc, c'est quoi ton. Où est-ce que c'est. Eh
1: ben avant, avant ça, tous les ans, euh, on y avait droit, hein. Maroc, hein, tous les ans. Et tu Tous les ans, Maroc, deux mois au Maroc.
2: <rire> Mais tu sais que... à
1: la campagne, à la ville. Et alors, moi, là-bas, ben, je... Euh, je traînais pas chez les bobos, quoi. Moi, j'étais à ce bateau dans les quartiers populaires, j'aimais bien, quoi. Je dans les camions, je piquais les oranges. J'ai... Mon père, il disait, ici, oui, pire que... Ils vont me le rendre encore plus sauvage. Et en 75, quand ben, j'ai dit hein, que c'est pas normal, que... Ils ont pris mes cousins, mes oncles, pour aller marcher. Et que nous, on a dû payer l'impôt pour ne pour pas, pas revenir en France. Tu vois il prélever. Oui. Voilà, quoi. Et quand j'ai dit, comme ça, ma Maroc, d'au village, et là... Ça n'a pas passé, quoi. Mon grand-père... Donc, après, oui, la seconde, fa- la seconde femme de mon père, euh, son grand-père... Euh, il a fait comprendre à mon père il valait mieux que, qu'il, qu'il se calme, quoi. Et alors, mon père, il a eu peur pour moi, il a arrêté de me prendre...
0: D'accord, voilà. Edu, d'accord. Et qu'est-ce que c'était Il avait peur de quoi exactement enfin, C'était par rapport à...
1: Ouais, mes opinions des gens. Sont ouais. les... mais c'est lui qui m'avait mis au cours du soir quand même.
0: Hein <rire> oui d'accord, sauf que toi, ayant grandi en France, tu connaissais pas forcément les... Bah, dire les des... usages ouais. marocains. Pour garder, pour avoir ton opinion, mais ne pas euh, l'exprimer de façon à te retrouver euh, dans une prison au fin fond du désert ou euh, découpé en morceaux, c'est ça
1: Ouais, parce qu'en en plus, moi, j'étais un casse-cou là-bas. Hein, je faisais des courses à cheval avec mes cousins, courses de chameau, Et après, <rire> j'ai commencé à fumer. Euh, je joins là-bas avec mon oncle, tu vois, très tôt.
0: Donc tout ça, quand même, c'est une jeunesse. Euh, bon, il y a euh, la caserne. Il y a une
1: très belle jeunesse.
0: Ouais.
1: Pour bon, moi, c'est une belle jeunesse. J'ai vécu des choses. Mais je sens encore l'odeur. Tu sais, je suis content d'être enterré là-bas. Et en même temps, j'aimerais bien être enterré. Tu voudrais qu'on me coupe en deux. <rire> Une moitié ouais. sur le et une ouais. moitié sur euh, <rire> dans le supercher où il y a les romanes les grenadiers où notre famille est enterrée. Enfin,
0: je rigole, mais j'ai les larmes aux yeux quand tu dis ça. Mais je sais, je sais, euh, je sais ce que ce que tu. Enfin, euh, je comprends ce que tu veux dire. <rire> mais. Euh, mais on n'en est pas encore euh, à t'enterrer, hein, Ben. Euh, sauf si je t'ennuie non, profondément non, avec, euh, je suis un avec mes chien questions. D'or, moi. Oui.
1: Les <rire> donc... chiens dans taboulé, les les, les, les arracher, ils reviennent.
0: <rire> Alors ouais, donc on est passé des casernes en Allemagne avec les virées en jeep au au cheval. Euh...
1: Mm-hmm. Oh. Et après on va revenir à l'époque de mes années hippies. L'armée après l'armée, ça a été... Euh
0: ouais, c'est obligé, à, en, en, si tu quittes l'armée. Donc finalement, fois. comment tu te sors de cette, de cette histoire d'armée Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus... Enfin voilà, c'était ouais, pas bah de la alors, rigolade.
1: moi je m'en sors, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Mon père, il m'a ramené à la maison, il m'a dit... En armée, il m'a dit que t'es fou, qu'il faut que tu rentres en psychiatrie. Mais mon père... Ils ne savaient pas que pendant ma désertion, je vais côtoyer le mouvement hippie, à Paris, au Forum des Halles. Alors ça ouais, c'est... À l'époque où Beaubourg euh, n'était pas encore construit, ou se construit. Oui, c'était... Attends, 86, si, c'était construit, Beaubourg, il y avait tous les soldats avant qui étaient là-dedans... Le cracheur de feu, tout ça.
0: Et, et, et toi, et toi j'ai tu. J'ai
1: fait le fakir, j'ai fait le cracheur de
0: feu. Le fakir la... et le cracheur de le feu. feu. <rire> ouais, bon. j'ai
1: dormi alors... dans les belles villes de Saint-Tropez, pendant que ces généreux, euh, ces gens qui partaient en vie, euh, qui retournaient à Paris, ben moi, je rentrais, je m'installais, j'ouvrais la lumière, j'étais bien, quoi. Euh, J'étais avec. euh, C'est quoi le secret des cracheurs de feu euh, là.
0: Ben, tu m'entends Parce qu'en fait, ma question, c'est. Voilà, euh, c'est. C'est quoi le truc des des cracheurs de feu Comment tu fais
1: (rire) Ben, écoute, quand t'es déserteur, (rire) tu sais, la police peut te contrôler, il n'y a pas de problème. Surtout, faut pas se faire contrôler par les gendarmes. Oui. Mais il faut vivre dehors. faut vivre comme un hippie. faut vivre comme sa liberté. Oui. Et nous, notre liberté, c'était de, de faire les grandes villes comme Paris, Avignon. On avait des, des grands lieux de rassemblement. Cannes, l'ancien Cannes, avant le Palais des Festivals. Tu vois
0: et ça, des que dieux sont devenus où
1: Les routards se donnaient rendez-vous.
0: Ouais. Que Et sont voilà. devenus les, les routards hein, que tu connaissais à l'époque t'as, Est-ce qu'il y en a avec qui tu as. Oh, oh. Enfin, où vous êtes recroisé. J'aimerais bien recroisées.
1: revoir ces camels que j'avais croisés sur le forum des d'EAN. J'aimerais bien revoir Tom, l'anglais, j'aimerais bien les revoir. Mais je les ai perdus Parce que, après, ma vie a bifurqué.
0: C'est-à-dire, parce que là tu parlais de 86, donc euh, moi je pensais qu'on était encore à la fin des années 70, début des années 80. Donc, oh. Où et comment ta vie bifurque
1: c'est, ah, ça, c'est, c'est avant, je suis dans les années 80, c'est que je te parle. D'accord, Ouais. La ouais, euh... désertion. C'est Mitterrand qui m'a sorti de la forteresse oui, oh, c'est 80, c'est avant 80.
0: Oui, oui. Ouais. Mais les Halles et puis les, les Routards, les.
1: Mais c'est à cette époque-là, la D'accord. D'accord, ouais, pendant la version. D'accord, oui. Donc
0: 78-79. Oui. Et tu disais. Non,
1: je faisais tu faisais partie de la
0: 80.08. Ça, c'est quoi voilà,
1: c'est, la... c'est l'année de la 80.08. Voilà. C'est cette quoi c'est
0: c'est une dénomination militaire, ça, 80-08 Ou c'est quoi
1: C'est la, la date d'incorporation.
0: <rire> D'accord. Ouais. Ah oui, ok, donc tu t'en souviens. Donc ça doit être août, août mm. 1980 ou un truc comme ça
1: Ah ouais, oui. on est encore. Euh, avant que Mitterrand arrive.
0: Non. Alors, euh, Tom, c'est qui, ce personnage euh... Tom,
1: C'était un Anglais.
0: Ouais. Et il faisait quoi dans tout ça il, oui. il sortait d'où
1: Euh, Lui, il jouait la guitare, Euh, la copine, elle, elle a tendu le chapeau, moi, je faisais le fakir, cracheur de feu, et Kamel, euh, ouais, Kamel, c'était Kamel, ouais, Kamel, ouais. Lui, euh, il se démerdait toujours à un endroit où un squat, il était de Paris, lui. il connaissait bien Paname, il nous trouvait toujours un squat où dormir, quoi. Mmh. C'est-à-dire une maison, un appartement vide qu'il avait repéré et on allait dormir là, quoi. Mmh. Une fois, j'ai failli mourir. pendant ma désertion dans un squat j'étais avec deux gars et je m'étais endormi avec une cigarette et et le duvet était en train de prendre feu tu vois et heureusement que ma main s'est posée sur le duvet et que je me suis réveillé sans on serait mort tous dans, dans le squat, quoi. Ouais.
0: Mais il n'y avait pas des trucs comme ça tout le temps Parce que moi, les... Il ouais, n'y à... <rire> avait pas tout, tout, pratiquement tous les jours des choses qui vous poussaient un petit peu... Euh, voilà, des, des risques hein?
1: <rire> Si, on avait... Ben, écoute... Alors... On évitait euh, plus les euh, euh, années, ces années-là. Et après, il y a eu la mort du SDF aussi euh, au forum. Non, c'est pas cette année-là. Euh, ce qui nous poussait à prendre des risques, ça a été aussi la défense, quoi. Ouais. Mais là, c'était, j'allais voir une copine algérienne qui était beaucoup plus âgée que moi. Et moi, je ne savais pas que, que c'était le quartier des prostituées, quoi. Et c'est là, après aussi, que j'ai tissé des liens avec euh, des anciens qui avaient connu euh, la guerre et qui étaient tenus... Qui trempait encore dans les trafics, qui s'était recyclé dans le trafic de, d'héroïne, d'Achiche de et tout ça, quoi. Qui
0: ouais, avait connu quelle guerre de... euh, hein Qui avait connu quelle guerre
1: La guerre d'Algérie.
0: Ah, d'accord, encore, ouais. Ouais. Euh, euh, ouais. Et qui, d'accord. Et
1: elle, euh, elle, euh, bah, elle, c'était une personne qui avait une quarantaine d'années et donc... Euh... Elle l'a vécu, quoi, cette période. Elle a atterri sur le trottoir, voilà, à travers la drogue. Donc, c'est. Je pense que la guerre d'Algérie, elle n'a pas laissé euh, euh, des gens comme ça, simples. Il euh, y en a qui ont, qui ont su euh, passer au-dessus de ça, quoi. Mais il y en a combien euh, qui sont pas passés au type ça qui sont tombés dans l'alcool eh oui mm. et puis après y a... et alors là à je... cette époque là je découvre que qu'il y avait des archis, qu'il y avait des Algériens je connaissais pas moi ça si mon père me disait toujours tu joues pas avec telle famille telle famille et je comprenais pas pourquoi. Et seulement après, j'avais compris qu'ils ne voulaient pas qu'on s'amuse avec les enfants de Harky. Qu'il fallait pas qu'on se mélange avec eux.
0: Alors qu'ils étaient... Ils
1: plus d'avantage. ils étaient considérés comme des traites. Alors un jour ou l'autre, ils trahiront, ils me disaient... Voilà mmh.
0: Et par exemple, cette femme algérienne de, de, de 40 ans, tu dis que son parcours... Elle a pris soin de moi. Elle a pris soin de toi. Et pourquoi tu avais besoin ouais. de tu T'es un jeune homme euh, plein bah de vie.
1: Ouais, tu sais, quand t'as un manque maternel, parce que je suis quand même enfant de divorcer, tu vois, et j'ai quand même été... Un peu violenté quand j'étais petit parce que je le méritais quoi.
0: Mais en fait t'as pas du tout parlé de ta maman. C'est quoi l'histoire
1: Reviendra sur le sujet un peu Ouf. plus tard. Oui.
0: <rire> Sinon ça vire. Eh, si on commence à parler de ça maintenant, ça vire irrémédiablement à la thérapie, non <rire>
1: Oui, j'ai <rire> pu eu une thérapie surtout que j'ai renoué les liens avec elle. Ah d'accord, elle, elle est en. Et que je suis en train de voir le vrai visage de celle qui m'a élevé, qui se disait ma mère, mais mmh. depuis que mon père est décédé, je trouve qu'elle a complètement changé.
0: Ah ouais, c'est compliqué. On va pas, en... on va pas, c'est effectivement, pas en parler maintenant on si. On va pas là dedans parce que ce qui, ce qui souffre, c'est les enfants. Oui. C'est mes frères et mes sœurs aussi. Ouais. Alors moi, j'ai gardé un très bon souvenir. Bon, les circonstances n'étaient pas, pas terribles, puisque euh, j'étais venu avec euh, Farid, euh, Valenciennes, euh, pour te voir, alors que tu venais tout juste de, de sortir de l'hôpital, et tu étais chez ta sœur. Elle ouais, t'avait installé dans une chambre. C'est
1: qui est juste en dessous de moi.
0: Bah, en, t- en fait, j'avais été, j'avais été très touché après, euh, après, évidemment, je sais que les histoires de, de famille, c'est toujours infiniment compliqué, quoi. Donc, on, mais on, on, mais est, on y reviendra. Elle est
1: très proche de moi. Hein. Mais à part que maintenant, j'ai compris que euh, ça l'a fait souffrir, ce que j'ai. Et elle a du mal à venir me voir. Tu vois,
0: ouais. parce
1: qu'elle refuse que je parte. Oui, oui, ouais. Parce qu'elle sait, elle connaît,
0: elle sait. C'est comme... Euh, enfin, c'est, enfin c'est, c'est, ça m'avait marqué en fait, une fois ma mère, elle, je, lui avais, je lui ai expliqué que j'avais besoin de lunettes, je crois. Et elle voulait pas en entendre parler, parce que pour elle, c'était pas possible que son fils ait, et, euh, enfin, ait une faiblesse ou euh, quelque chose qui, qui nécessiterait une... Euh, <rire> une euh, une aide médicale quoi ou une et enfin euh, je crois je crois pour moi c'était pas des lunettes mais après quand mon fils à moi a eu, je crois, il avait 5-6 ans et ils ont fait les, les tests euh, euh, ophtalmo à l'école et il avait besoin de lunettes. Et je me suis retrouvé avec le même déni que celui de ma mère, c'est-à-dire euh, j'ai vraiment tout fait pour euh, contester l'idée qui peut... J'ai, j'ai euh, sous, sous-entendu que l'ophtalmo de l'école, c'était n'importe quoi, que euh, c'était un complot des opticiens et puis après, je me suis repris en me disant bah, finalement, je reproduis exactement le comportement qui, va, qui m'avait semblé complètement absurde euh, quand il venait de <rire> ouais. de, de ma mère, mais bon, ça c'est euh, en aparté. Effectivement, les histoires de maman, ça ça vire vite au
1: <rire> ouais. Puis moi, je tiens beaucoup de mon père. Hein.
0: Ou alors déjà, il s'appelle il s'appelle comment?
1: un peu d'aliénés.
0: <rire> ouais,
1: ouais. Euh, euh.
0: Et si te, tu devais le décrire, le souvenir de lui, euh, c'est-à-dire ça, à quoi est-ce qu'il ressemble, sa dégaine, comment est-ce qu'il est habillé, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand toujours, tu toujours penses
1: à lui? Court, digne, toujours digne, courageux, jamais il va montrer une faiblesse, la preuve. La seule fois qu'il rentre à l'hôpital, c'est pour qu'on lui annonce quel a le cancer du foie. Et... Je me dis peut-être c'est moi qui lui ai transmis le cancer.
0: Sauf que le cancer ne, tra- ne se transmet pas.
1: Et... c'est une... Mais après, en faisant des recherches, j'ai compris qu'il avait été contaminé à travers les examens médicaux ou à l'armée, parce qu'à l'époque, on, pas, on ne voyait pas. Quoi. Puis euh, on ne disait pas. Tu sais, les, les, non, c'était à la chaîne à l'époque, hein, la médecine. Hein.
0: Ouais, C'est à dire euh, l'hygiène euh, et la stérilité des, des prises de sang et tout ça.
1: Je c'était tous le même Mais quel. Il a travaillé aussi dans la peinture, la soudure.
0: Mais tu as un souvenir d'enfance ah. avec lui, avec ton, ah. avec ton, ton père ou. Euh, euh, est-ce que tu as un souvenir d'enfance Ouais qui, qui ouais qui t'a marqué. Tu vois, un truc qui représente un peu ce que... Voilà, le sentiment, la relation que t'avais pu avoir avec lui euh, quand t'étais enfant.
1: J'ai eu une relation très... très pudique. Une très pudique devant mon père. Quand j'étais tout petit, Je, Tu
2: vois Oui.
1: Et... Et voilà, quoi, j'avais une relation très pudique et j'ai pas eu euh, d'adolescence avec lui, du moins à l'âge de, Ben, lui, il était comme au bled, quoi. Il a reproduit ce qu'il a vécu, il l'a reproduit à travers euh, le travail. Et il nous a poussé à l'école, parce qu'il avait manqué l'école, il n'avait pas été à l'école, il a appris à lire et à écrire le français, en français il s'est mis à à apprendre à lire l'arabe, très tard, aussi, tu vois mais ça ne l'empêche pas d'avoir fait ce qu'il a fait, de bâtir une maison, d'avoir une famille, de travailler, euh, tu sais, là où on fait des tramways, des trains, à Bombardier, ils appellent Bombardier, Avant, oui, à oui. l'époque, ça s'appelait les ANF. Après, il a travaillé chez Simcatalbo, et de, après, non, il était d'abord dans les mines. Et après des mines, il est passé aux ANF. Mais alors, des mines, euh... il y a les... ben, tiens, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital, il y a, il a soixante ans. C'était un copain, mon père, il partait en vélo avec nous, il partait en vélo avec nous au cours du soir. (rire) Draoui, je l'appelais Draoui parce que c'était un Marocain, moi je croyais que c'était un Africain. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des barocains noirs à travers lui.
0: (rire) Mais alors, si tu étais admiratif devant ton père et sa et sa dignité, pourquoi pas faire comme lui Pourquoi pas euh, par, aller travailler Pourquoi euh, partir euh, au hall avec euh, Tom, euh, le guitariste anglais, et d'autres Pourquoi J'étais, pas euh, j'avais faire comme
1: envie lui de... j'avais tellement été, hein, que... Zerné, quoi au, au sein de la famille, puis l'armée. Mais la désertion, c'est l'armée arrive à l'armée, c'est mon père qui m'a mis à l'armée en disant il va faire sa après entrée puis après il intègre l'école des sous-officiers, enfin mec c'est bon, parcours tout tracé. Mais quand je suis rentré à l'armée, j'ai... Découvert ce qu'était la liberté. <rire>
0: Et ça a quel goût, la liberté
1: Ah, la liberté à l'époque ça avait un goût très agréable. C'était <rire> à l'époque, c'était. Euh, euh, je me rappelle, je croyais en Thierry mais je ne savais pas les conneries qu'il avait faites. Maintenant,
0: je verrais bien son portrait autrement. Hein c'est vrai, oui. tu penses que. Euh... D'ailleurs, bon, c'est, c'est, c'est... Tu penses que comme ça, les figures comme ça, révolutionnaires, enfin, des, libéra- des combats de libération, quand on leur découvre des imperfections et qui ne sont pas euh, aussi héroïques ou aussi euh, simples, parce que c'est, que c'est plus compliqué qu'on, qu'on voulait le penser, euh, il faut mettre ça sur leur dos
1: C'est une politique internationaliste. Mais, au point, mais il y a eu bah, des deux côtés, c'est vrai, il y a eu des dégâts. Bon, regarde les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait aux, aux opposants hein, pour euh, Louvain. Lou, 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 comment il s'appelle le Black qui... Lumumba. Voilà. Oui. Voir un peu ce qu'ils ont fait aussi les Belges. Ouais, tout ah, à fait. Voilà, la mmh. guerre. Mais,
0: Mais à, l'é- à l'époque, 1980, euh, pour, pour ton 80-08, là, est-ce que c'était la, la liberté ou est-ce que c'était la libération et la révolution qui t'intéressent Ou est-ce qu'à l'époque, les deux sont encore entrecroisés comme ça et puis finalement, euh, on peut être sur ces... Ses... se sont
1: croisés liberté et libéré. Je m'étais libéré des chaînes de la famille et je m'étais émancipé, on va dire. Je dirais que c'était une période d'émancipation pour moi.
2: Tu oui. ouais.
1: vois ça a été un, 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 du terri un, du terri à Bon, l'armée, je suis dans une, une sur l'armée, euh, arrivé au forum de Han. c'était l'émancipation de cette époque. Je m'émancipais, et je découvrais un autre, un autre regard sur ce qu'il y avait autour de moi. Voilà.
2: Et à l'époque...
1: Et après, petit à l'époque, là, se sont construits... Euh, des combats pour, euh, par rapport à la marche des beurs par rapport au sans-papier. Mm. Tu vois, euh, quand, pour euh, Nathalie Rominec, action directe, Nathalie Rominec. Comment ça s'appelait
0: Nathalie... Euh, 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 oui, je vois. <rire> je suis souviens bon,
1: pas. Non, elle est en prison. Ils ont tenu jusqu'à la fin. Elle la ouais. avait un cancer, ils ont tenu encore. Ouais. C'était l'époque où Charlie Bauer...
2: Oui.
1: Tu vois, tous ces... Tout ce qui fait, et que j'ai retrouvé après, il n'y a pas de hasard. Si j'ai atterri à lire Foucault sur la prison, séduire ou punir,
0: oui, oui, ça? Euh, ouais. ça c'est, ouais, c'est, c'est il ouais. y a plein de gens de.
1: Regarde, j'ai lu la reproduction de Bourdieu,
0: oui. Ouais, Parce ouais.
1: qu'il y avait une histoire avec le jury, quand même.
0: Alors, à quel moment, Ben, dans ton parcours, tu commences à lire À quel moment tu vas, tu vas voilà, voir Foucault et Bourdieu et, euh, et, 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 et les autres Un euh...
1: longtemps après, au moment où je commence à poser mes valises. Et c'est quand Nord Et que je m'installe hein, dans la lutte contre le VIH, essayer de comprendre les parcours. Et en même temps, je me suis compris, moi aussi. Je me suis reconstruit une nouvelle vie à travers le sida. Quelque part, j'ai eu de la chance de croiser le sida, je dirais, des fois.
2: Oui. Ouais.
1: Parce qu'elle m'a ouvert d'autres portes, d'autres perspectives, d'autres lectures, tout ça, quoi. Mais avant ça, c'était tout un travail euh, de revendications, mais pas, euh, c'est pas, j'accepte, j'étais, je je participais à des actions, mais je refusais l'autorité de des associations en même temps, tu vois. J'ai jamais participé, j'aurais pu rentrer dans une association à l'époque de la marche des beurs et tout ça, non.
0: Mais je croyais C'est beaucoup, ouais. et vous êtes nombreux relation. de votre génération à avoir fait le même choix, c'est-à-dire de rester dans, dans une démarche euh, autonome, quoi.
1: Ouais, voilà, autonome. J'étais un autonomiste, peut-être. Et d'ailleurs, je pense que. Aujourd'hui, hein, si je suis ça, c'est tout bien. ça vient de toute cette époque. Voilà quoi. Mmh. Je me suis construit à travers ça. À travers ça.
0: Alors qu'est-ce que, qu'est-ce ouais, que tu Quand
1: j'étais délinquant, quand j'étais braqueur, quand j'ai été dealer, on... Pourquoi j'étais comme ça? C'est parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, j'habitais à la frontière, ils fermaient les frontières, ils, fer- ils sautaient les, les les douanes. Nous, on ne pouvait plus prendre dans les camions, parce qu'on vivait grâce aux camions, nous. Ce on que je te propose... Ben, bois, on dans les camions.
0: Ben, là, Ben, on Ben, est-ce que tu m'entends
1: <rire> qui était sur place
0: Est-ce que tu m'entends, Ben Hein, ouais. Ouais. Euh, je te propose là ce que tu sur ce chapitre là, le chapitre où tu deviens braqueur et dealer euh, avec euh, à la frontière belge, euh, non franco-belge. Euh, je te propose qu'on laisse ça pour le prochain numéro. Ça te dit, oui, <rire>
1: parce
0: que euh,
1: ouais, enfin, et, et me laisse pas là parce qu'il dit, oh, ben, y a eu ce
0: ben justement, mais on parlera de, ce, de, de la thématique de la culpabilité. Euh, je pense que c'est une thématique clé, n'est-ce pas Sur laquelle ouais, tu as beaucoup réfléchi.
1: Mais elle viendra encore après. Ouais. Ouais. Parce avant ça, il y a aussi euh, euh, l'approche de l'année des, des enfants que ouais. j'ai.
0: Alors moi, ouais, je sais, ça c'est un autre chapitre. Juste sur le thème de la culpabilité... Quand, euh, quand j'ai connu euh le docteur Laurent Gourarier en fait, qui était, euh, qui était un, on va dire qui connaissait bien euh, la scène au, au, à l'émission Survivre au Sida. Euh, il est venu un jour sans me connaître, moi, du tout, euh, ça, mis à part le fait qu'il recevait des mails de, 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 de ma part, puisque j'envoyais beaucoup de mails à l'époque. Et euh, à la fin, un peu en rigolant, bon il n'avait euh, il il avait pas du tout compris où il était ou quel était le travail qu'on faisait avec, euh, avec l'émission. Et à la fin, on en a enregistré un petit clip vidéo et il y a un truc... Qui qui m'a marqué, qui m'a dit sur la culpabilité, euh, qui était qu'en fait, euh, les gens qui ressentent une culpabilité d'avoir, euh, voilà, d'avoir été, d'avoir euh, fait ce qu'il ne fallait pas faire, d'avoir, pas avoir, enfin, de, 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 d'avoir pris des risques, euh, quel, quel que soit, en fait, c'est des gens extrêmement rassurants, parce que c'était un indicateur, c'était une preuve qui, qui disposait d'une conscience, et que, qu'en fin de compte, une personne qui ne culpabiliserait pas, euh, voilà ce serait beaucoup plus effrayante quoi parce que ça voudrait dire euh, qu'elle au contraire euh, elle, elle n'en aurait pas de conscience et moi c'était un truc peut-être que c'est quelque chose enfin euh, moi ça m'a marqué parce que j'y avais pas pas du tout pensé jusque là comme ça à la culpabilité donc j'aimerais bien effectivement qu'on, qu'on creuse un peu et puis que que tu me dises un peu le dans le prochain numéro ou dans un prochain numéro si on s'il y en a il n'y a pas d'obligation non plus hein. euh, que qu'on en reparle, ça te va
1: Ouais, d'accord. Dis-moi une chose. Euh, je, euh, les coordonnées Mustapha. Hein. Ouais. Tu peux me les envoyer Bah, bien sûr. Hein Et Laurent Gourari, tout ce qui vient. Qui ça Laurent Gourari. Tu sais le psy là Tu expliques. Là, ouais,
0: oui, je viens de parler de lui. Parler. Bah, écoute, euh, c'est il est toujours. Il est, il est toujours euh, dans le coin. Il ne
1: sait là-dessus. Ouais, ouais. C'est déliré quand il est avec son vélo. <rire> ouais.
0: ouais, c'est vrai. C'est vrai, lui, qui, il, connaît, il connaît les bribes, euh, certains bribes de cette histoire par un autre euh, bout de la lorgnate, on va dire.
2: Mmh.
0: Donc, on... On refait ça quand on essaye de prendre un rendez-vous ou bien on attend juste la prochaine fois où toi, tu vas, voilà, toi, toi t'as la pêche et, et moi, ah, je suis dispo Quand tu
1: veux, tu m'appelles, tu me dis ah, « Voilà, t'es dispo le soir, c'est bien le soir. »
0: Okay. Mardi soir, hein. Là, je crois que je vais passer, euh, je vais passer euh, l'intégralité de ce qu'on a, de ce qu'on a enregistré. Ça fait environ une heure euh, mmh. de nouveau. Hein, moi, c'est question de mémoire. C'est pas euh, après. Euh, voilà. bah, c'est, euh, c'est ouais personnellement moi je m'en fous s'il y a quelqu'un qui écoute ou pas mais en même temps s'il y a des gens qui prennent le temps d'écouter si ça les touche si ça les interpelle s'ils comprennent un petit peu quel est le sens de, voilà, de, 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 notre, fin de mes questions de notre conversation bah, tant mieux
1: il sera ravi d'entendre tout ça c'est Hubert et certains ici qui seront contents d'entendre ce récit de vie
3: ce qui pourrait. Et qu'on est prêt à tout Faire de l'argent et c'est sûrement un gars de chez nous qui volé l'orange du marchand Paraît qu'on est gourmand Qu'on a la soif de l'or Et que les forces de l'ordre nous attendent au tournant Nous paraît qu'on a de belles voitures et qu'on est grossistes Et que tout cela alimente les réseaux terroristes Paraît qu'on traîne en bande sur les places et bancs publics Et qu'on n'est pas vraiment des enfants de la république Qu'on fout le bazar le jour la nuit On est des rurties Qu'on mène des vides zonarques On est des bâtards comme old Dirty Paraît qu'on marche en troupeau En traînant la patte Et que notre image elle est brouillée comme sur la 4 Tu sais paraît qu'on est cons- Considéré comme un danger, le genre de gens qui blessent et agressent le boulanger. Que la violence en nous est comme une seconde nature, qu'on sait pas réfléchir, alors le soir on crame des voitures. Paraît qu'en général on n'a pas de culture et qu'on confond bibliothèque avec vidéo future. Parait qu'on est incapable d'aller à la fac, fac. Parait que les plus doués chez nous on le Eh hey, Parait qu'on a pas grand chose dans la tête et le cartable Que l'enfant d'immigré n'est pas intégré ni adaptable Parait qu'on est innocent avant de se faire juger Mais nous ici, on vit sous le poids des préjugés À ce qu'il paraît à ce qui paraît à ce, qu'il paraît. À ce qu'il paraît. On est innocent avant de se faire juger Mais nous ici, on vit sous le poids des préjugés À ce qui paraît à ce qui paraît à ce qu'il paraît. On est innocent avant de se faire juger. Mais nous ici, on vit sous le poids des préjugés. tous fichés dans vos comicos. Déjà sans ça, on avait du mal à passer incognito. Paraît qu'on est des gars passages, des gars passants. Donc à notre passage, quête bien l'étalage dans ton magasin. Cousin, Paraît qu'on est considéré comme de la mauvaise graine. Et que c'est de notre faute si les gens votent à l'extrême. Paraît qu'on est mauvais quand on vient de la cité. C'est la télé qui nous a fait cette mauvaise publicité. Pareil qu'on vend la cam, qu'on est des trafiquants et qu'on traite les femmes. Comme les talibans, paraît qu'on est des infidèles qu'on mérite aucune ovation. Qu'on tient pas deux secondes à l'île de la tentation. Eh, hey, paraît qu'on gêne avec nos traditions et nos voiles. Et qu'ici c'est pas la nation du croissant et de l'étoile. Paraît qu'on fout le bordel et qu'on fout la panique. Qu'on fait couler la France comme iceberg et Titanic Pareil que petit frère n'est pas en cours car il les a séchés. Comme Tom Sawyer, il n'aime pas l'école et préfère pêcher. Paraît que dans le scolaire, il kiffe que les vacances. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que vos gars pensent. Eh, hey, paraît qu'on est du genre à jamais fournir l'effort. Et que tout on vient, on comprend rien à part la loi du plus. Fort, paraît qu'on est innocent avant de se faire juger mais nous ici on vit sous le poids des préjugés À ce qu'il paraît À ce qu'il paraît on est innocent avant de se faire juger Mais nous ici on vit sous le poids des préjugés À ce qui paraît À ce qu'il paraît, à ce qui paraît on est innocent avant de se faire juger Mais nous ici on vit sous le poids des préjugés Paraît qu'on est considéré comme de la crapule Le genre de gens que jamais personne ne congratule À l'école ils m'ont dit toi tu louperas le virage Et depuis le départ de nous ils ont une sale image Paraît qu'on est considéré comme de la crapule Le genre de gens que jamais personne ne congratule À l'école ils m'ont dit toi tu louperas le virage Et depuis le départ de nous ils ont une sale image Paraît qu'on est innocent avant de se faire juger Et Depuis le départ de nous ils ont une sale image paraît, Qu'on est innocent avant de se faire juger. Et depuis le départ de nous, ils ont une salive. À ce qui paraît. À ce qui paraît. À ce qui paraît, on est innocent avant de se faire juger. Mais nous ici, on vit sous le poids des préjugés. À ce qui paraît. À ce qui paraît, on est innocent avant de se faire juger. Mais nous ici, on vit sous le poids des préjugés.